1: Hoy tenemos eh, con nosotros a Dimas Jimeno, eh, que es eh, fundador y presidente ejecutivo de Skin Intelligence Investment y expresidente de El Corte Inglés. Tenemos también a Carlos Marina Cibera, CEO de Telefónica On The Spot Services, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenidos a los tres. Eh, luego seguiremos con otra entrevista después de la pausa de la publicidad pero ahora vamos a hablar con Dimas Hennel y con Carlos Marina de Retail 4.0, de cómo se hace el, el marketing y cómo se vende en esta era cada vez más digital aunque no del todo, ahora nos contarán ellos y vamos a hablar también del último libro de Kotler eh, que precisamente eh, lleva como título Retail 4.0 eh, bueno, eh, Carlos, eh, Dimas, eh, ¿creéis que las empresas españolas de, del sector retail, sobre todo medianas y, y pymes, están preparadas para competir en la, en la era digital? Dimas.
2: Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por, por estar aquí. Pues, eh, mira, eh, yo personalmente creo que, que sí, eh, tienen todo para, para, para hacerlo, pero necesitan mucha ayuda. Yo creo que eh, esta situación que nos ha tocado vivir de... La pandemia ha supuesto una aceleración de la transformación digital eh, muy potente. Eh, tanto es así que de la noche a la mañana yo creo que han podido pasar hasta cuatro años en el tiempo de, 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 de transformación y esto te lleva a que hay que correr muchísimo, ¿no? Entonces, preparadas, sí, porque creo que lo tienen todo para poder hacerlo, pero necesitan mucha ayuda, necesitan sobre todo eh, acceder a la tecnología de una manera asequible y fácil y sobre todo hacer que las cosas pasen, ¿no? Entonces, eh, es un sí condicionado.
1: Carlos, no sé si quieres
2: apuntar sí, algo más.
3: Realmente la, las pymes, estamos hablando de, de empresas que yo creo que ya es muy conocido, que hay un casi dos, tres, partes de, tres cuartas partes que son de empresas de menos de 10 empleados. ¿no? Y Entonces, estamos hablando de empresas que más ágiles, muchas están aprovechando esta revolución digital en su beneficio, para plantar cara incluso a, a gigantes, pero queda mucho por hacer. Como dice eh, Dimas, hay empresas que todavía no están accediendo a, a, a ese, esas herramientas digitales que, que les facilitaría ser más competitivos. ¿no?
1: Una pregunta también para los dos. Eh, ¿Quién debe liderar el proceso de digitalización de las empresas? Eh, y me refiero a, a todo, el, todo el proceso, no solamente eh, el e-commerce, e que es lo que muchas veces los consumidores vemos como, como el gran escaparate eh, digital. Eh, el CEO, el, el director de marketing o responsable de marketing, el de operaciones, el dueño, en el caso de, de las pymes, eh, porque esta es una pregunta que al final tiene mucha importancia para que luego esos procesos se lleven a cabo. ¿no?
2: Sin, sin duda, todos. Empezando por el, por el líder, ¿no? O sea, al final eh, este es un, 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 un tema tan importante y donde te juegas eh, prácticamente todo eh, que tiene que ser liderado por, por el máximo responsable y luego seguido seguido por, por, por toda la cadena, ¿no? Porque te puedes encontrar casos en los que eh, hay un convencimiento total de lo que tiene que ocurrir y, eh, y, y luego por desgracia pues no está acompañado por todos los, los, los eh, bueno, por la, la digamos por la, la cadena en la, en la, en la compañía ¿no? y esto puede, puede ser que, que, bueno, que, que al final en la ejecución pues, se falle estrepitosamente ¿no? sobre todo porque muchas veces todos estos procesos a los que se están enfrentando necesitan un, un valentía ¿no? necesitan muchas veces enfrentarse a procesos de cambio tan profundos que incluso algunos de estos elementos de la cadena pueden sentirse amenazados no entonces ra, ra, razón de más para que sea liderado y acompañado por, por de arriba abajo y que todos los miembros eh, de, de esa cadena pues participen activamente ya sea porque se sienten parte de ella porque están motivados y y desde luego son los primeros interesados en que esto ocurra
3: vamos eh, completamente de acuerdo yo diría que la eh, el líder, eh, los seres humanos aprendemos, por ejemplo, ¿no? y los que somos padres lo hemos notado. Eh, no vale decir a tu hijo que haga las cosas de una manera si tú no las haces antes. ¿no? Y en las empresas ese, ese comportamiento se replica. Eh, el líder, el CEO, el dueño, tiene que creerse de verdad que aquí hay una oportunidad porque eh, también las empresas lo que tienen que entender es que ya no vale hacer lo mismo y hay que asignar recursos... Eh, ...priorizar actividades y eso, eh, lógicamente, toda la, la cadena tiene que acompañar... ...pero alguien tiene que liderar y ahí eh, los papeles de los CEOs o de los dueños son vitales.
1: Dimas, por su experiencia, y es una pregunta obligada, como máximo responsable en su momento... ...de una compañía pura de retail como el Corte Inglés, considera que los grandes retailers... ...han entendido al nuevo consumidor... Y no me refiero solo a los más jóvenes, que es el recurso fácil de decir, sí, sí, estamos con los jóvenes. Eh, me refiero al consumidor digital eh, en general.
2: Yo, yo creo que sí. Yo creo que a estas alturas eh, está perfectamente entendido a ese nuevo consumidor y sobre todo lo, lo que hay que hacer. Yo creo que es más eh, una dificultad de, de, de cómo llevarlo a cabo. Hay una máxima que yo creo que cuanto más grande eres y más tiempo llevas en el mercado, más difícil es eh, moverse hacia una bueno, transformación de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que, que es una cuestión de más de, de, de hacer y de ejecutar y de que esa ejecución sea rápida y, y eficaz más que estar convencido de, 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 de que esto hay que hacerlo, ¿no? Es más, yo creo que, la como os decía antes, la esta situación extraordinaria a la que nos hemos enfrentado nos ha puesto todos a, al límite, ¿no? Y yo creo que se ha demostrado que precisamente estas grandes empresas, cuando han tenido... ...que balancear las ventas... ...y llevarlas al plan online... ...pues eh, se han visto... Eh, ...bueno pues o se han dado cuenta... ...de que tienen que apostar muchísimo más... ...por este canal... ...porque porque no se puede pasar a, de la noche a la mañana... Eh, ...y ser digital eh, de repente... ¿no? ...yo creo que esto ha sido... Un, ...una llamada de atención muy muy seria... ...creo que la mentalidad ha cambiado totalmente... ...ya, ya estaba cambiando... ...pero esto ha sido sin duda alguna... ...lo, lo ha espoleado mucho más... ...y ahora como digo es realmente... ...oye ¿cómo lo vamos a hacer? Rápido... Eh, y, y eficaz y al mismo tiempo sin afectar a las ventas porque la, estas organizaciones tienen que seguir vendiendo tienen que seguir eh, tienen que estar muy centradas en el día a día en, en, en que sus tiendas y sus, y sus grandes centros de, de bueno, pues de, de, de ventas valga la redundancia eh, funcionen y, y al mismo tiempo tienen que empezar a hacer estrategia de verdad tienen que empezar a invertir en tecnología tienen que arriesgar a procesos en los que muchas veces los, los, posiblemente los resultados no van, a, no van a ser inmediatos o sea que es un reto yo creo que muy bonito eh, muy desafiante, pero yo creo que, que, que vamos a ver grandes novedades en el mercado rápidamente.
1: Hablando de esas novedades, hace ya unos años que venimos escuchando eh, promesas de un nuevo punto de venta conectado totalmente con el mundo digital. ¿Qué hace falta realmente para que se produzca ese ese cambio, porque hemos visto desde la parte de las tecnológicas, digamos, eh, bueno, pues desde los escaparates digitales, los probadores eh, eh, virtuales, eh, probadores digitales en los que, bueno, pues uno llega al probador físico en la tienda y sí, se, se ve su figura con en distintos modelos de, de ropa o de gafas o de zapatillas o zapatos o lo que sea, pero son cosas como muy eh, sueltas, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué consideráis que hace falta para que realmente ese punto de venta se digitalice de verdad? Y sea, digamos, 360, como se dice en marketing, ¿no?
3: Pues eh, realmente, eh, lo escuché, se lo escuché a un buen amigo y lo repito siempre que puedo, lo, el, la bar, barrera principal es el siempre se hizo así. O sea, lo que tenemos que evitar en todas las compañías es caer en el siempre se hizo así. La tecnología es económica, eh, está al alcance de la mano. Eh, tenemos, yo creo que una, una variedad de soluciones para cada uno de los procesos comerciales como no hemos tenido nunca. Eh, lo más difícil y lo que nos estamos dando cuenta que lo más difícil es cambiar los procesos y las tomas de decisiones en las compañías. Eh, hay ejemplos. Eh, las empresas líderes suelen ser pioneras en esta cosa. Eh, y yo creo que a todos nos viene a la cabeza... Eh, de quienes estamos hablando cuando hablamos de bueno, muchas de las tecnologías que has mencionado. También hay una parte de que yo siempre digo que eh, un, solo un ojo adiestrado puede ver cómo se está implantando la tecnología en, en muchos de estos sectores. Muchas veces no es tan visual como nos lo imaginábamos. Yo cuando veía Blade Runner en el 2019 pensaba que los coches iban a volar. Luego en el 2019 los coches no volaban, pero había coches eléctricos, había eh, mapas que te guiaban que no era tan espectacular, pero sí que es verdad, la tecnología estaba ahí. ¿no? Yo creo que nos está pasando lo mismo con la digitalización del punto de venta. Está habiendo muchísima tecnología para optimizar logística, eh, gestionar stock, eh, repositorios únicos de producto, que está afectando de verdad en la competitividad de las empresas, pero que no es tan espectacular como, como pensábamos.
1: Bueno, vamos a, a hablar un poquito del libro de este Retail 4.0 de Philip Kotler y Giuseppe Stigliano. Eh, cuando en el libro se habla de estrategias de que las estrategias de marketing tradicional ya no dan resultado, ¿a qué creéis que se refieren en concreto? Porque esto es demasiado ambiguo, demasiado generalista, y ¿cuál es ese modelo nuevo eh, que, que debe mejorar la experiencia del, del cliente?
2: Bueno, eh, yo creo que lo, a lo que se está refiriendo es que no puedes seguir haciendo lo que llevas haciendo hasta hasta ahora, ¿no? Yo creo que ha, ha, ha habido un cambio tremendo a todos los efectos desde el punto de vista de cliente, de mercado, de operadores eh, y sobre todo del, del tema digital. O sea, hoy en día todo se puede comprar eh, a través de una página web. Y cuando digo todo es todo, y, y lo que es peor cada vez para estos players, cada vez es más eficaz, cada vez es más rápido y cada vez la, la experiencia de compra es mejor, ¿no? Entonces, como esta realidad no puede ser eh, obviada, eh, está, está obligando a los retailers tradicionales y a ese concepto de retail a moverse muy rápido porque le han cambiado la foto, ¿no? Entonces, esto al final es utilizar la frase mítica de eh, cambiar todo para no cambiar nada, ¿no? Yo creo que tienes que plantearte que ese nuevo cliente, se si quiere relacionar contigo de otra manera, que, que, que ya todo empieza por el móvil, eh, y que luego es verdad que, que que si entiendes todo esto y pones tus establecimientos y tu eh, red de tiendas y organización al servicio de, de entender a este nuevo cliente y esta nueva forma de comprar tienes muchísimo que ganar no este es un poco yo creo a lo que a lo que se refiere y ahí utiliza pues cosas muy concretas como primero sé valiente no ha llegado el momento de tomar decisiones no puedes estar parado eh, bueno sé uniforme tienes que no puedes tener dos estrategias ya no vale ser físico por un lado y ser digital Tienes que converger porque nuestros propios clientes no lo van a entender. Ellos quieren relacionarse contigo de forma natural. No les puedes decir tú cómo tienen que hacerlo, ¿no? Eh, bueno, pues eh, hay muchas eh, cosas, ¿no? Sé, sé un destino, o sea, ti tienes que ser realmente eh, algo por lo que la gente te quiera visitar. No Son una, son un conjunto de, de reglas, pero que todas van un poco a lo mismo, ¿no? A, a, a entender esta nueva realidad y a dejar de eh, salir un poco de tus estructuras y tus fórmulas eh, Anteriores porque ya no sirven, ¿no? Y, y por eso, y si lo haces, no solamente vas a seguir siendo muy competitivo, sino que puedes incluso ganar la partida, ¿no? Este, este es un poco el, el mensaje general.
1: Yo lanzaría una pregunta. Estamos en la magia de la publicidad, estamos eh, hablando de marketing y publicidad aparte de, de retail. ¿Creéis que eh, el marketing está siguiendo a, a buen ritmo o al ritmo adecuado esta transformación digital?, y me refiero eh, sobre todo al retail, porque muchas veces el marketing digital está tan centrado en que, y, y vuelvo a lo de antes, ya no solo los jóvenes, esto está claro que se han roto esas barreras de, de edad, está tan centrado en que interactuemos con el móvil, en, en el que eh, estemos en una red social en la que nos pueden mandar un mensaje publicitario o no, pero que parece que se queda dentro de ese mundo. Y muchas veces me da la impresión de que todavía queda un pasito para que conecte realmente con, con lo físico. No sé si estáis de acuerdo. Incluyo a Víctor.
4: Vamos a ver, yo te, contestando, contestando, intentando hacer una reflexión, yo lo que diría es que el, toda esta tecnología, toda la innovación tecnológica, lo que viene es a facilitar el objetivo de marketing de siempre, que ha sido cuanto mejor conozca yo a la gente, mejor voy a poder eh, atender sus demandas, sus deseos, sus necesidades. Eh, bueno, antes teníamos unos medios muy limitados. Hoy eh, los medios son mm, tremendamente sofisticados y nos permiten, perfilar y hacer un seguimiento casi eh, diario, minuto a minuto. Es decir, la huella digital que dejamos todos, pues está ahí y es eh, constituye el Big Data famoso. Y, o sea, ya no es un problema de datos, ahora es un problema de cómo de esos datos obtengo realmente información eh, útil, ¿no? Y ahí es donde el reto del marketing. Y desde luego... Eh, yo creo que no hay un marketing, como decía Dimas hace un momento, no hay un marketing online y un marketing offline. Hay un marketing que utilizará herramientas on, off y, y through <ríe> pues en la medida en la que en la que el cliente mmm,
3: sea lo que lo que demande y lo que mejor acepte. Totalmente.
1: No sé si queréis puntualizar algo. Uh,
3: yo soy, siempre digo que en tiempos de crisis hay que volver a los clásicos. Y entonces eh, eh, es importantísimo la voz de, de Víctor en este sentido que es no olvidemos la base del marketing y lo que sí que entendemos, yo creo que por hacer un símil, el móvil es una extensión de, de nosotros mismos. Yo muchas veces digo que hay gente que se deja arrancar un brazo antes de cederte el móvil, ¿no? Entonces, yo puedo saber de ti más por tu móvil que por lo que me cuentas. Entonces, eh, igual que el marketing se dejaba las pestañas intentando averiguar con los clústeres de, de personas y demás, pues ahora lo tenemos a través del móvil. Y me comunico contigo a través del móvil y utilizo las herramientas que puedo. También en la tienda, porque a todos nos gusta, seguimos, eh, forma parte de nuestro ocio el ir de compras, que es una maravillosa frase y a la que tenemos que seguir dando importancia. ¿Qué ocurre? Que vas de compras y llevas tu móvil y entonces lo que has visto online lo quieres en la tienda y si no, que te digan cuándo te lo van a entregar. Ese tipo de cosas son las que yo creo que han cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Volviendo al libro, de
1: las 10 reglas del Retail 4.0 de las que hablan los autores en el libro, ¿cuáles destacaríais?
3: yo Lo ha dicho antes eh, Dimas sin haberlo preparado. Yo creo que sé valiente. Yo, yo creo que estamos viviendo una época que eh, tienes que tomar muchas decisiones sin saber, sin tener certezas. Y entonces yo creo que ser valiente sería la que destacaría. Es muy difícil, ¿eh? Son diez que, que es... Eh, pero si tuviera que elegir sería ser valiente. Dimas, no sé, ¿qué destacarías tú?
2: Yo, exacto, las diez son muy acertadas, pero seguramente eh, la de ser uniforme eh, es muy importante. O sea, yo creo que lo comentabais ahora mismo vosotros, o sea, ya no vale tener distintos enfoques. Esto es, se acabaron, o sea, es, el, esto ha supuesto que las barreras físicas se han derrumbado. Estamos eh, en cualquier sitio y podemos hacer todo en cualquier sitio. ¿no? Entonces nosotros no podemos tener ya eh, silos, no podemos trabajar con equipos diferentes. Aquí es todo una cosa que luego declino en función de cómo se quiera eh, de, eh, relacionar el cliente conmigo en función de escucharle. ¿no? Yo creo que es muy importante esto que decíamos de escuchar. ¿no? Y yo también añadiría la, la de ser humano. Eh, hay, hay veces que pensamos que la tecnología lo que hace es que nos, puede, nos vuelve como si fuéramos todos unos autómatas, ¿no? Y que nos, yo creo que no. Cuando está bien utilizada, cuando realmente cumple una, una función y, y se convierte en innovación real para, para en definitiva, eh, mejorar algo, o es cuando realmente puede pasar a ser todo lo contrario. Es, puede potenciar muchísimo más eh, el, el lado humano, que, por ejemplo, que nuestros vendedores se conviertan en verdaderos vendedores y no se dediquen a estar constantemente haciendo cualquier cosa menos relacionarse con el, con el cliente. Y como decíais antes, como el dato ha pasado a ser crítico y las herramientas disponibles lo que hacen es que potencian esa relación muchísimo, pues qué mejor que poder tener eh, vendedores que exploten lo humano, que te conocen muy bien y que se, en, directamente se relacionan contigo y ya saben cumplir eh, tus expectativas, incluso lo que tú quieres cuando ni siquiera sabes que lo quieres. ¿no? Yo, yo creo que toda esa parte es muy importante que, 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 que la tecnología y esta, y esta transformación que estamos viviendo sirva precisamente para eh, sacarle mucho más partido a, a ese lado humano.
4: Sí, si puedo hacer una aportación mínima. Yo creo que la tecnología nos está eh, llevando al trato... Personaliza, personalizado individualizado, es decir, es a la tienda de la esquina de toda la vida que nos trataban bien, etcétera, la tecnología nos está permitiendo eso en grandes masas de clientes, ni más más ni más menos, de es decir, trato individualizado y personalizado.
1: Yo, fíjate, eh, humano. Por al tanto, hilo, claro, efectivamente, al hilo de lo que comentaba Dimas, eh, yo creo que todos hemos sentido en algún momento, en, en algunos eh, comercios, en algunos eh, retailers en concreto, esa sensación de estar deshumanizado, de estar eh, pues abandonado de la mano de Dios, como se suele decir, en medio de una gran superficie en la que nadie te hace ni caso. Tú mm, sí puedes coger el producto que te querías llevar y te lo llevas, pero echas en falta o démosle la, démosle la vuelta eh, si te tienen eh, localizado de alguna manera sería de agradecer y se agradece cuando alguien se acerca y te dice usted lo que necesita o lo que le podría venir bien es esto, por esto, por eso, por eso esa pequeña humanización de el, el momento tan crítico de la venta que es eh, que te termines de decidir y que te lo lleves yo creo que eso eh, tiene ahí
3: todavía su, yo, su desarrollo sin duda y yo creo que estamos eh, también todos de acuerdo que el, el valor de la venta presencial es precisamente eso. Si yo puedo acceder a cualquier producto sin dar explicaciones a nadie, lo hago online, lo hago por comodidad. No encuentro valor, a lo mejor, en comprar 24 cajas de leche. Pero si voy a buscar un móvil, si voy a buscar un regalo para una persona, lo que quiero es a alguien que me asesore. Y por eso también la relevancia de la tecnología en el punto de venta. Si esa persona te puede arropar la toma de decisión con más información que hay online, pues yo, yo creo, vamos, que... El papel del ser humano es vital.
1: Carlos, al hilo de esto, y muy te voy a pedir brevedad, que nos queda poco tiempo, ¿qué puede aportar un operador de telecomunicaciones al sector retail, en especial a las pymes? Porque los grandes, digamos que sí. lo, lo pueden tener resuelto incluso con, con medios propios. Eh, ¿qué, ¿Qué puede aportar
3: concretamente al,
1: al sector? El, el
3: objetivo que nos hemos marcado es ser, el socio que te acompaña en tu transformación digital. Y eso, para las grandes empresas, tú lo has dicho, es muy, muy, entre comillas, fácil. no Siempre puedes poner más recursos que para una pyme. A las pymes que hemos hecho, paquetizar soluciones en tres ámbitos, cuatro ámbitos. Uno que sería la conectividad, lógicamente, para que tenga cubiertas sus necesidades. Y luego tres ámbitos que son eh, básicos en esto, los datos. Eh, soluciones de, para, para poder acceder a análisis de tus datos a través de, de unas herramientas que están disponibilizadas para los clientes, poder eh, tener seguridad informática en todo esto y la otra parte que es eh, donde está englobado OnDespot que sería poner sensores para que tú puedas recoger esa información de tus tiendas. Básicamente lo que estamos haciendo en OnDespot es lo, la misma información que tú puedes obtener de una página web eh, por dónde está navegando la gente, qué es la, el producto más vendido, eh, cuánto tiempo está en, en la página web, lo estamos implementando en la tienda para que tú tengas esa información. Y esto hay soluciones desde suena a oferta, pero desde 29,9 en la, que se pueden contratar a través de la web. Y eso está disponibilizado en, en, en Telefónica. Pensamos que el papel que tiene la operadora es de la responsabilidad que tiene es facilitar esa transformación digital para mejorar la competitividad de las empresas y del país, lógicamente. Yo creo, permitirme un último
1: apunte, que eh, es importante la tecnología, pero, como decía Dimas, tiene que ser toda la organización la que esté al unísono avanzando hacia esa transformación digital para que realmente luego los consumidores lo percibamos como algo de valor, algo positivo y algo que, que nos enriquezca ese, ese proceso de, de compra, ¿no? Desde lo digital hasta lo físico o, o al revés, porque al final, también como decía Dimas, tú a lo mejor puedes llegar al punto de venta y enamorarte de algo, pero luego decir, bueno, pero lo voy a, a terminar de comprar online por el precio, por, por la entrega, porque a lo mejor es algo grande y no me lo quiero llevar a cuestas, en fin… Eh, habría mucho programa que, que seguir hablando de esto. Eh, agradezco ya la presencia de Dimas Jimeno, eh, fundador y presidente ejecutivo de Skin Intelligence Investment y expresidente del Corte Inglés, y de Carlos Marina, eh, ciberaceo de Telefónica On The Spot. Nosotros seguimos enseguida con eh, Víctor Conde hablando de, de marketing y de esos premios nacionales de marketing. Una pequeña pausa para la publicidad y continuamos. Continuamos en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Continuamos, como decía antes, de la pequeña pausa para la publicidad con Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Y con Víctor vamos a hablar de eh, los Premios Nacionales de Marketing que se entregaron el pasado día eh, 17 y que por circunstancias no hemos podido comentar antes en esta mesa, pero de lo que estoy encantado porque aparte de haber asistido Físicamente al evento, creo que fue un, un éxito y que, bueno, los, los, ganar, los ganadores de, de los premios, eh, evidentemente, eh, eran grandes merecedores, grandes merecedores. Bueno, para empezar, eh, eh, Víctor, antes de entrar con la lista de premiados y tal, eh, cuéntanos eh, desde vuestro pin, punto de vista, como organizadores de la gala, cómo fue esta gala… Eh, y, y, y cómo fue en cuanto a participación, eh, la seguridad eh, sanitaria, que creo que fue un punto importante y bien resuelto, y el espacio, que a mí me pareció perfecto.
4: Sí, bueno, pues te, te cuento. Yo creo que ha sido la gala más difícil, más complicada de las 12 que llevamos, ¿no?, organizadas con los Premios Nacionales de Marketing y Bueno, tú sabes, porque eres un asistente habitual, que en los últimos años pues estábamos en una cifra de asistentes de mil, lo cual en las circunstancias actuales era impensable. Incluso se nos, eh, se nos acusaba de eh, de atrevidos y de osados el intentar mantener una gala, que lo, lo que hemos hecho ha sido... ...adaptarla absolutamente a la normativa de seguridad sanitaria. Hemos tenido que hacer eh, adaptaciones permanentes día a día... ...porque la normativa y la realidad cambiaba día a día... ...y, y, y bueno, pues ha cambiado toda la configuración... ...y todo lo que casi toda la escaleta ¿no? del, del, del propio evento... Con, eh, primero limitando el aforo, como no podía ser de otra manera. Además, la climatología se presentaba adversa con amenaza de lluvia, que luego efectivamente se cumplió, lo cual nos hizo que tuviéramos que hacer todo el desarrollo en interior, cuando nosotros habitualmente eh, combinamos interior y exterior en esta gala. ¿no? Eh, es decir, todas esas bueno, circunstancias pues hicieron que efectivamente extremando las medidas de seguridad y con la eh, inestimable ayuda de la productora de, 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 de Q y de y de el hospedador, por así decirlo, Zalacaín La Finca, que ha estado eh, volcado, o sea, absolutamente volcado en todo este tema, pues conseguimos llevar a cabo un evento con 250 personas presenciales y con una sensación máxima de seguridad. De eso,
1: de eso doy fe, Víctor. Fue, fue resuelto muy bien ese tema de, de sanitario, digamos, de la seguridad. Bueno, vamos con, con los premiados. Eh, me, me voy a saltar un poco el, el orden porque eh, para mí fue un placer, aparte de, de encontrarme físicamente con, con él, que recibes el premio Jaume Alemani, director de marketing y comunicación y exportación en Estrella DAM eh, Él que bueno pues lleva muchísimos años en, en marketing y muchos años en, en DAM eh, dando lo mejor de sí como profesional, ha sido merecedor del premio al mejor director o profesional de, de marketing. Yo creo que fue una eh, bueno algo más que justo, ¿no? Una trayectoria impecable.
4: Sí, <risa> hay, una, hay una satisfacción eh, personal importante y es que eh, el fallo del jurado, año tras año, eh, es, eh, no digo unánimemente, pero sí generalmente bien recibido y bien aceptado. Es decir, que yo creo que desde ese punto de vista esos eh, esa veintena de directivos de marketing, de peso específico de diferentes sectores que congregamos en el jurado de cada año, pues eh, afinan <ríe> y, y, y aciertan. En el caso de Jaume, yo me sé que le hizo además una especial ilusión estaba encantado porque no solamente eh, retiró su premio a título profesional individual, sino que además eh, tuvo la oportunidad de retirar otro premio eh, en otra categoría.
1: Bueno, vamos a repasar, si te parece, ¿Mm? Víctor. Eh, bueno, los ganadores en sus distintas categorías son en marca.
4: Son Museo del Prado, es el primer, el primer ganador, el primer premio.
1: Y luego estaban La Liga y Uber. Sí. ¿En innovación?
4: Pues el primer premio se lo llevó Tanqueray Flor de Sevilla.
1: Y segundo y tercero fueron MAU 00 Tostada e Iberdrola. Mm. Después tenemos el eh, premio de Marketing Social.
4: Sí, en Marketing Social, es la que, a la que yo me refería anteriormente, es donde el primer premio lo ganó también Estrella Dam.
1: Y segundo fue Samsung y tercero Fundación La Caixa. Después tenemos eh, una eh, categoría, digamos, especial, como es Startups y Pymes, en la que el ganador en la
4: que el ganador fue eh, Top Photo Talent Show, y, y luego, segundo y tercero, quedaron Jeff y Fine Fi Network. Fi Network.
1: Bueno, y pasamos ya a la parte de internacionalización, eh, internacionalización LATAM de empresas españolas,
4: Ahí el primer premio eh, se lo llevó eh, Banco Santander y, si quieres digo yo, también el segundo y el tercer. El segundo fue Jeff y el tercero Bimba y Lola.
1: Y en internacionalización Latam para empresas latinoamericanas específicamente...
4: El ganador fue Aeroméxico eh, y luego, en segundo lugar, Cerveza Andina y en tercero, Onco Salud
1: Bueno, además de estas categorías... Eh lógicamente eh, se revelaron los nombres de los ganadores al eh, Premio Nacional de Marketing en cuanto al líder empresarial impulsor del marketing. Eh, aquí yo me llevé una sorpresa, pero cuéntanos eh, quién fue el ganador.
4: Bueno, el ganador fue el, el presidente ejecutivo de Telefónica, José María Álvarez Payete, eh, un poco por todo lo que está eh, impulsando dentro de esa gran empresa... Eh, todo el enfoque cliente, el enfoque marketing, etcétera, que es lo que siempre intentamos, eh, intentamos reconocer y premiar. Es decir, a un líder empresarial que eh, crea que el marketing es básico y lo mm, lleve a la práctica en todos y cada uno de los eh, eh, departamentos y áreas de su empresa.
1: Yo creo que como líder empresarial indiscutible, eh, decía lo de mi sorpresa personal, porque, eh, por desconocimiento, evidentemente, no conocía eh, tanto esta faceta impulsora del, del marketing del señor Álvarez Payete, pero, en fin, eh, como tú decías, el jurado eh, está eh, perfectamente capacitado de sobra para eh, fallar un premio de estos y, evidentemente, conocen mejor que yo la trayectoria del de, de señor Payete, Álvarez Payete. Bueno, y después tenemos el eh, Premio Nacional de Marketing, que también es para una empresa ha sido para una empresa muy reconocida y yo creo que que ha hecho un esfuerzo improbo en los últimos años. Sí. Cuéntanos. Eh,
4: desde este año le hemos cambiado el nombre a este premio y ahora es el Gran Premio Nacional de Marketing, para que porque todos son premios nacionales, bueno pues este es el Gran Premio Nacional de Marketing y este año pues ha recaído en una empresa pública, con lo cual es eh, bueno eh, llamativo, ¿no? Pero ha sido Correos. Yo creo que todos somos conscientes de eh, la enorme transformación la enorme evolución que ha experimentado eh, la empresa Correos, y que hace mm, tres, cuatro años pues, se dedicaba a... Mm, Enviar cartas de un sitio a otro. Y ahora es una empresa de servicios, de todo tipo de servicios, de paquetería, etcétera, etcétera. Pero con un nivel además de digitalización también más que, más que importante. Y han tenido que hacer también un cambio de mentalidad. Y máxime en una empresa pública donde suele haber más resistencias para realmente poner al cliente en el centro ¿no? de, de su operativa.
1: Bueno, eh, Víctor, esto a mí me encantó porque creo que, que es muy merecido también. El jurado de los Premios Nacionales de Marketing hizo un reconocimiento especial al sector de la hostelería. Cuéntanos cómo, cómo, se, cómo se cocinó esto.
4: Mira, eh, eh, son... Los premios estos eh, se tenían que haber celebrado en el mes de junio, no pudieron celebrarse por el tema del confinamiento y mm, lo que se analiza fundamentalmente era el año dos 2019, pero... Hubiéramos eh, tenido una venda en los ojos si no hubiéramos sido conscientes de la realidad que estaba viviendo España, por tanto, todas las empresas, el marketing, absolutamente todo. Y nos parecía que eh, teníamos que hacer un reconocimiento especial. Y ese reconocimiento especial quisimos eh, personalizarlo en un sector no es porque el que más esté sufriendo el que menos. Es decir, hay muchos sectores que están sufriendo enormemente. Pero sí queríamos un reconocimiento al sector de la hostelería, que es eh, un sector tremendamente atomizado y, y, y que cada establecimiento tiene que reinventarse para servir a, sus, a su clientela, y máxime en estas circunstancias. Entonces, eso nos parecía que era todo un marketing de guerrilla, es decir, es el marketing no solamente son las grandes campañas con grandes presupuestos publicitarios, el marketing hay que hacerlo a pie de calle, hay que hacerlo a pie de, a pie de negocio, a pie de establecimiento y eso es lo que quisimos eh, reconocer, eh, lo personalizamos en la eh, Federación Española de Hostelería. Eh, que eh, agrupa a más de 300.000 empresas, que no es ninguna tontería, se, se
1: dice pronto. que no es
4: ninguna tontería, y que eh, supone un PIB cercano al 7% del eh, PIB nacional.
1: Yo creo que datos importantes. Eh, para terminar, y, y te pido brevedad, eh, sabemos qué va a pasar el año que viene, habéis eh, intentado, digamos, eh, si el COVID y toda esta situación lo permite poner eh, fecha y lugar a la próxima edición de los
4: Premios Nacionales de Marketing? Eh, sí, de hecho, tenemos ya prácticamente establecido el calendario. y eh, La intención es recuperar el mes de junio, que era el nuestro mes eh, clásico para la, la gala de premios, y veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero, en principio, nos gustaría poder eh, convocar esta nueva edición, ya la decimotercera edición de los premios, y tenemos como fecha de convocatoria el 19 de noviembre, donde se dará a conocer un poco todo, fechas y todo el calendario de, de esta nueva edición.
1: Muy bien. Pues, eh, Víctor, como siempre, te agradezco eh, tu presencia hoy en el programa. Y nosotros eh, continuamos. Tenemos ya al teléfono a César García, socio y director general creativo de señora Rasmus. Bienvenido, César.
6: Hola, buenos días.
1: Bueno, te hemos tenido un, un ratito porque se ha alargado, se han alargado las entrevistas anteriores, un ratito al teléfono, pero espero que, que sea para bien. Eh, bueno, señora Rasmor, cumple 20 años. Eh, César, la pregunta obligada es cómo han sido esos esos 20 años.
6: Uf. Pues ha sido, como dice el solo partido a partido. Nunca hemos sido nunca hemos sido conscientes de, ostras, cuánto tiempo, sino es cada día sorteando, surfeando una ola nueva, una dificultad nueva, eh, una ilusión nueva. Y, pues, en general, si te digo que nos ha ido mal, pues, eh, pues nos insultarán, porque, ya no, hombre, no quejéis vosotros, precisamente, pues no, pues con, con adversidades, con momentos difíciles, pero en general absolutamente eh, satisfactorios. Hemos, eh, en términos generales, siempre hemos contado con el reconocimiento o, más o el respeto del sector eh, desde el segundo uno, y eso la verdad es que es muy difícil.
1: Bueno, cuéntanos un poco eh, quiénes fueron los orígenes, ¿no?, quiénes fueron los fundadores de, de señora Rasmore, y, y también si siguen en activo, ¿no?, porque este sector que es tan cambiante y, y a nivel de profesionales ha tenido unos movimientos increíbles, yo creo que casi nadie está donde estaba hace 20 años, no sé si es el caso de, de señora Rasmor, aparte de mi amigo Miguel, cuéntanos…
6: Bueno, pues prácticamente todos. Eh, pues el señor Arrasmore eh, nace en septiembre de 2000 con eh, Miguel García Vizcaíno, Roberto Lara y Marta Rico. Eh, y, en, y en febrero nos incorporamos Eva, Eva Gutiérrez, la actual CEO, y yo. Entre los cuales eh, pues estamos todos exactamente igual, y vamos, y, y prácticamente el 90% de la gente que, que estaba en ese momento, por ejemplo, Marta Palencia, que era una ejecutiva de cuentas y ahora es directora general de la agencia, eh, no está Roberto, uno de los socios fundadores, que él ha montado Sius y Ciranos y le va muy bien. Y, y bueno, pues y, el, y es comenzó en un pisito en la Gran Vía, cuando todas las agencias estaban en edificios inteligentes. Eh, a las afueras, son sitios así tintones de madre, pues se eh, decidió estar bastante cerca. Todo el mundo venía de multinacional, eh, con lo cual estaba todo el mundo bastante eh, breado de imposiciones, de, de, de ataduras que, eh, al fin y al cabo, eh, son una pérdida de, de dinero y de efectividad para los clientes y era, pues, se monta esto para poder hacer esa publicidad que sale de las tripas, ¿no? que sale el corazón y la que le gusta a la gente. Entonces, para eso era muchísimo mejor estar ligado al corazón de Madrid, que es la gran vía, donde ves especímenes de todo tipo, que, que es lo que es Madrid, y bueno, y, y a la hora, el, el nombre es una historia curiosa. porque... Eh, sí, te iba a
1: preguntar por el nombre, porque lógicamente mucha gente, eh, sobre todo muchos oyentes de la magia de la publicidad, de, de agencias, de anunciantes, conocerán señora Rasmor, seguro, pero no todos eh, el origen de ese, de ese nombre. Cuéntanoslo.
6: Pues mira, originalmente la señora Rasmor era el personaje de una campaña que hicimos cuando estábamos en tiempo BBDO en los 90. Eh, tal vez fue la primera campaña interactiva que se hizo en nuestro país, eh, y ma con el mérito de que prácticamente no existía Internet. Entonces, era un anuncio, era una campaña de Pepsi que tenía tres finales diferentes, que salía una señora mayor, una viejecilla, que decía «Buenos días, chicos». Y le decían «Buenos días, señora Rosemont. El anuncio siempre empezaba igual. ...y la, la protagonista pues era una ancianita... ...entonces eh, esta señora paradójicamente es... Eh, ...era Dolores Goodman, Dolly Goodman... ...que es la actriz que todos recordamos... ...como la eh, directora del Instituto de Gris... ...la que hablaba así por el... ...por el microfonillo a, a los estudiantes... ...y se, y, y se indignaba con, con los malos comportamientos y tal... ...entonces a la hora de, de buscar un, un local... ...un piso en la Gran Vía pues se equivocaron al llamar, de, al llamar a la puerta y llamaron al octavo izquierda en vez de al octavo derecha, en el octavo izquierda. Había una pensión de estas de vamos, de los libros de Luis Landero, de estas del Madrid en blanco y negro, que abrió una viejecita, como de el Royal Manzanares, abrió una viejecita y, ay, no, perdón, que nos hemos equivocado. Y entonces alguien dijo, joder, parece a la señora es, y ese fue el nombre. Siempre hubo una, una intención de, de huir del cliché publicitario eh, porque todas eran JWT, SCPF, DDB, BBDO, D o sea, era, es como un insulto a la inteligencia eso. Si querías, eh, si querías cambiarte, o sea, inaugurar una nueva forma de hacer las cosas, eh, pues tenías que cambiar… Eh, de desde nombre. el nombre,
1: desde el nombre.
6: Sí. Ahora, y ahora ya casi lo que no quedan son siglas, porque todo el mundo se ha ido apuntando al carro.
1: Sí, al final, eh, mira, hablábamos antes de, de la humanización, de, del retail, del marketing, de los procesos en general de las empresas y esto es una parte de la humanización también, ¿no? Yo creo que, yo creo que está bien y que, bueno, pues al final los clientes también entenderán eh, desde ahí, desde el nombre, el mensaje. Eh, César, cuéntanos eh, qué campaña... Tenéis enmarcada como como hito en la agencia o, o las tres mejores. No te voy a pedir una sola, una sola, pero eh, bueno, yo creo que, que tendréis de sobra para contarme por lo menos eh, tres campañitas así de las que de las que habéis enmarcado eh, en, en papel, en, en cuadro, en vuestro corazón seguro, eh, en una agencia creativa tan tan productiva como ha sido señora Rasmus.
6: Hombre, yo creo que tenemos que tenemos muchísimas muchísimas campañas. Quedarse con tres es difícil, porque tenemos un Hall of Fame, eh, afortunadamente, un poquito un poco, que nos, nos, nos cuesta tirar cosas de. Pero sí que creo que eh, si en vez de campaña hablamos de continuidad, de, de creación de una marca, o de o de, de darle un impulso muy fuerte a una marca. Nos, eh, yo creo que estaríamos en El Atlético de Madrid, pues desde El Añito en el Infierno, eh, Papá, porque somos del Atlético, etc. En fin, hasta la última, que es la canción de, de Leiva y Sabina, de partido a partido, eh, pues eh, también la, pues la creación del, del, del momento gordo de Aquarius, pues con los visionarios, eh, el ser humano es, es maravilloso eh, y es impredecible. Y eh, pues eso, con, pues con los visionarios, con, con Don Justo, el hombre que levantaba las catedrales, con los locos desde que emitían desde Radio Colifata en Buenos Aires, eh, etcétera Y la tercera, eh, pues tal vez ING, que llevamos una relación con ellos de 18, 19 años eh, y de un banco muy, muy, muy chiquitito, pues eh, ahora es una eh, está en una situación absolutamente diferente pues con pues hemos hecho campaña pues yo no sé pues como la de como la de la señora que quiere ir a ver eh, hombres desnudos o Bob Dylan o qué digo yo el banco no banco o ahora la que tenemos en la tele que es eh, el país de las rotondas
1: sí. fíjate eh, César que eh, yo no soy futbolero con suele decir no soy aficionado al fútbol y sin embargo, aquella campaña famosa del de, de año en el infierno, eh, bueno, pues eh, la recuerdo. Eh, no recordaba, fíjate, hasta que empecé a preparar la entrevista, no recordaba que era Kiko Narváez, el, el, el jugador. Sí sí recordaba su cara, digamos, pero al no ser aficionado no, no recordaba el nombre. Pero la, la campaña, evidentemente... Eh, la recordaba, y otras otras muchas, como has comentado, que no solo han sido eh, grandes creaciones, sino además merecedoras de, de unos cuantos premios, que eso eh, siempre está bien, reconocer como hablábamos antes con Víctor Conde eh, sobre los premios eh, nacionales de marketing, pues reconocer la labor de, de las agencias eh, creativas en España, que tenemos muchas y buenas, y, y una de ellas, por supuesto, señora Rasmor. Eh, César, ¿A qué retos os enfrentáis eh, con el nuevo panorama? Y ya no solo me refiero a lo económico, sino eh, también con, con los cambios en, en la forma de digamos de, de contacto de los consumidores con las empresas por lo digital y porque bueno pues eh, todo está cambiando muy rápidamente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué retos os encontráis ahora mismo?
6: Sí, pero tampoco tenemos tanta sensación de catarsis nosotros, digamos, desde, desde la cocina. ¿eh? Eh, pues Claro, pues las cosas van cambiando, pero muchas veces también somos nosotros los que estamos impulsando que las cosas cambien, eh, porque de repente pues, nos inventamos un nuevo formato o nos inventamos una nueva forma de acceder que en la que nadie había pensado antes. Es decir, por ejemplo, lo del Atleti, valga el símil, eh, con lo de un añito en el infierno, ningún equipo de fútbol nunca había hecho marketing, jamás. Y, y el Atleti es el primero que comienza a hacer anuncios a, a transmitir valores de imagen. Ahora ya son todos eh, prácticamente los que lo hacen y tiene su anuncio para campaña de abonados. De la misma forma, en cuanto a la digitalización, etcétera, etcétera, es que nosotros siempre se lo hemos llevado bastante bien. De hecho, eh, yo recuerdo eh, pues hace pff, un montón de años cuando, cuando lo digital, así entre comillas, eh, comenzaba, todas las agencias tenían eh, crearon su división digital, pero, digamos, como... Eh, o sea, si la agencia era ta, ta, ta pues eh, tenía otra que era ta-ta-ta Interactive. Eh, y es, es verdad, todo, una época... Todo, 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 lo hicieron, todo lo hicieron como eh, empresas paralelas, que luego competían por, por la cuenta de resultados, etcétera, etcétera. Y nosotros, desde el segundo uno, también, sin, sin que nadie lo hubiera hecho antes dijimos, mira, esto no, nunca vamos a hacer señora Rusmor Digital ni Interactive ni nada de esto eh, todo va a ser desde dentro y entonces pues lo que hicimos fue incorporar a equipos eh, y, y nada, y todo desde desde señora Rusmor, los, los clientes nunca quisieron tener 17 interlocutores quieren tener uno y que con independencia del de medio es como que hubiera una agencia especialista en cuñas es ridículo y ahora pues todo se hace de forma absolutamente híbrida por ejemplo, yo soy director general creativo pero yo soy redactor, y hago campañas y mi compañero, el director de arte y director creativo es Ezequiel Ezequiel Ruiz que es el head of digital de la agencia quiero decir que es que eh, es que todo está todo está dentro ya
1: al final hay que dar valor a, a, a la creatividad pura, ¿no? Yo creo que, que eso es uno de vuestros valores quizá eh, más importantes o el más importante, el, el crear desde cero, eh, ser creativos per se y luego eh, plasmarlo evidentemente en las campañas. Eh, Pregunta obligada, César, ¿se hace la publicidad como antes desde el punto de vista creativo eh, estoy hablando? Te voy a pedir no. brevedad, que no nos queda mucho tiempo.
6: No, creo que es extraordinariamente más difícil. El, eh, yo no sé si es por las redes sociales y que todo el mundo tiene, tiene voz o no sé por qué, pero hay como una oleada. Eh, que, con el humor, por ejemplo, es extraordinariamente difícil hacer una campaña de humor, porque el humor, por definición, es retorcer la realidad, caricaturizar algo y automáticamente hay un colectivo de, de caricaturizados siempre. Eh, eso por un lado. Y luego por otro, eh, porque las agencias se componen de muchísimas más personas para poder llevar cada cuenta, y los fees, la retribución a las agencias, ha ido menguando. Y eso eso sí que es bastante importante. Ese es el mayor reto, ¿eh? más que adaptarse a los nuevos formatos y tal, porque los nuevos formatos, si en realidad los estamos creando nosotros.
1: Pero eh, al final lo que me estás diciendo es que básicamente os ha constreñido, digamos, esa creatividad, eh, la parte económica, el, el que todo el mundo quiere más por menos, más creatividad no, no, por no, menos no. dinero
6: o… No, eso no, lo afecta, no, no afecta a la creatividad porque nos no, la vida para trabajar con mucho menos presupuesto. Pero antes, básicamente, una, una agencia publicitaria, el, 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 el ADN, el núcleo duro, era un, un cuentas, un director de arte y un copy. Y con, y con ellos tres ya funcionaba todo. Ahora es, tienes que tener pues, planificador estratégico, eh, programador... Eh, pues, especialistas en digital, en nuevos formatos, en no sé qué. Es decir, eh, para llevar la misma cuenta que paga la mitad de lo que pagaba hace 20 años, tenemos más, el doble de personas. Con lo, con lo cual, la gente. Todos. Eh, es un sector en el que los sueldos han bajado brutalmente.
1: César, eh, se nos ha acabado el tiempo. Continuaremos <risa> en, en otra ocasión. Despedimos ya a César García, socio y director general creativo de Señora Rasmor, y a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Eh, yo me despido de todos ustedes. Hasta el próximo viernes. Les habla Juan Manuel Urraca.
5: Capital Radio. Aportamos valor.
4: ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?